0: אתן ואתם מאזינות ומאזינים לפודקאסט מחקר בראש טוב של דוקטור שירה דסקל. הפודקאסט שעוסק בכל מה שקשור למחקר, נותן לחוקרות ולחוקרים כלים ושיטות לפרוץ עם המחקר קדימה ומלמד איך לעשות את המחקר
1: בראש טוב. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מחקר בראש טוב שבו אנחנו מדברים על גישות, שיטות, כלים מנטליים ופרקטיים וכל מה שמעניין תלמידי ותלמידות מחקר לתואר שני ושלישי. אני דוקטור שירה דסקל, והפעם אני מאוד מאוד שמחה לארח את דוקטור ארי אחיעז. היי ארי, איזה כיף שאתה כאן.
0: היי hey, שירה, טוב לדבר.
1: אני אספר קצת אליך. אתה בעל תואר דוקטור במימון מאוניברסיטת תל אביב. המחקר שלך עוסק בתחומים שונים בשוק ההון העולמי והישראלי ובחידושים טכנולוגיים שקשורים לשווקים האלה. אתה מרצה באוניברסיטת רייכמן, ובעבר לימדת גם באוניברסיטת תל אביב. אתה מייעץ לחברות פינטק, טכנולוגיה פיננסית, והקמת את הבלוג הפיננסי דוקטור שוק. יש לך ניסיון רב במגוון תפקידים בשוק ההון, כולל מנהל מחלקת מחקר ואנליזה, ברוקר ניירות ערך זרים, בנקאי להשקעות, ואתה עושה המון המון דברים. אתה רוצה לספר לי קצת מה אתה עושה בימים אלה?
0: בכיף. אז uh, אני מחלק את החיים שלי לשלוש, או למעשה את הפן המקצועי שלי לשלוש. אני אתחיל דווקא בפן יותר מקצועי, הפרקטיקה, אז uh, יש לי קשר עדיין לעולם ההשקעות המסורתי, הגעתי לדוקטורט עם הרבה מאוד שנים של ניסיון בעולם הפרקטי של שוק ההון וכדומה, אז עדיין אני עוסק בתחום הזה, כיום זה בעיקר ייעוץ לשני גופי השקעות מסורתיים וגם עבודה כמנהל ההשקעות ראשי בגוף השקעות שעוסק בקרנות השקעה, אז זה שליש אחד. שליש אחר זה עבודה בייעוץ ו/או יזמות בכל מיני דברים שקשורים ל- למימון החדש ואפילו קצת יותר רחב, כשאני מתכוון למימון החדש זה פינטק ואפילו יותר באופן ספציפי במקומות של וולף טק, שזה וולף מנג'מנט טכנולוגיז וכל זה של בלוקצ'יין ומטבעות דיגיטליים, אלו העולמות שאני בעיקר מתעסק בהקשר של החדשנות. והשליש האחרון זה כל מיני דברים שקשורים עדיין לאקדמיה הקלאסית, כלומר לדברים שקשורים להוראה או מחקר לייט, אבל אני לא במסלול מחקרי של טיינר וכדומה, אני זנחתי את זה איפשהו ככה תוך כדי הדוקטורט.
1: אני אספר בכמה מילים איך אנחנו מכירים, איך אני הכרתי אותך באוניברסיטת תל אביב כשעשיתי את התואר השני שני שלי יש לומר, במנהל עסקים. התואר השני הראשון שלי הוא בגיאופיזיקה, גם מאוניברסיטת תל אביב, אבל מפקולטה אחרת, מדעים מדויקים. ותרגלת בשני קורסים שהיו קורסי חובה במסלול שלי, עשיתי התמחות במימון, ואתה תרגלת בקורסים מיסודות המימון ותורת ההשקעות. בא לי לבכות כשאני <laughs> נזכרת בזה, בחיי. אבל מה שהציל אותי בקורסים האלה, חד משמעית, היו התרגולים שלך. ואני חייבת לנצל את הבמה הזו כדי לומר לך שעשיתי... קורס או שניים באקדמיה, ואתה ללא שום ספק היית המתרגל הטוב ביותר שהיה לי בפער. ולא רק אני חשבתי ככה, הסטודנטים היו פשוט הרוסים עליך. <laughs> והזמנתי אותך לפודקאסט כדי לדבר על איך משלבים הוראה באקדמיה בתקופת לימודי המחקר, האם זה כדאי, האם זה תורם, האם יש לזה מחירים. ואתה שילבת בתקופת לימודי המחקר שלך לדוקטורט לא רק הוראה, שילבת עוד כל מיני דברים. אז אולי לפני שנדבר ספציפית על הוראה בתקופת לימודי המחקר, אולי תשתף קצת איך זה לשלב כל כך הרבה דברים כמו שאתה שילבת בתקופה הזו. ובראייה לאחור, ברטרוספקטיבה, האם זה היה כדאי, ומה היית מייעץ היום לארי הדוקטורנט של אז, אם היית יכול לייעץ לו?
0: אז באופי הפנימי שלי אני אוהב לשלב בין הרבה דברים, אני משתעמם בקלות ולכן קשה לי לעשות את אותו דבר לאורך זמן. דווקא הדוקטורט הוא היה האופטק, הדבר השונה שלי בחיים. רציתי, מה שייקה, לבוא ולהתעמק אחרי הרבה מאוד שנים בשוק ההון שהרגישו לי קצת רדודות, עברתי לדוקטורט כדי באמת לנסות להתעמק במשהו הרבה מאוד שנים. אז דווקא זו הייתה המטרה העיקרית. אבל בסופו של דבר ראיתי שגם הדוקטורט קשה לי להתעמק בו כל הזמן ומעבר לכך שהדוקטורנט הוא לא נע באופן ליניארי כלומר הוא לפעמים מתקדם ואז נעצר כמה חודשים ואז מתקדם ונעצר ובתקופות האלה של הביניים אני הייתי משתגע אם הייתי רק סביב הדוקטורט ולכן כבר די מההתחלה החלטתי לשלב לפני שהגעתי לדוקטורט ושבאמת אנחנו נפגשנו, זה היה ממש בתחילת הדוקטורט שהתחלתי רק לתרגל, לא היה לי ניסיון בהוראה בכלל.
1: כלומר,
0: זה לא, לא ניכר, לא ניכר עליך, אגב. לא היה לי בהוראה, <laughs> לא היה לי בהדרכה, כאילו לא, לא עמדתי מול קהל באופן כללי, אבל כן אהבתי לדבר, כאילו כן אהבתי לדבר, כן אהבתי להציג, עוד פעם קצת בשוק ההון עשיתי את זה, ואת האמת זה היה מבחינתי חיבור טוב, כי א', כשנכנסתי לדוקטורט חשבתי שאני הולך לחיות שבשנה הראשונה זה היה חצי מלגת קיום, שנה שנייה מלגת קיום. זה לא קיום, אנחנו יודעים כמה עלויות וכמה מלגה עצמה. אז הבנתי שאני צריך לבוא ולשלב בין דברים אחרים, וההוראה פשוטה מאוד מאוד קרוב. הסגל מאוד אוהב דוקטורנטים כמתרגלים, עוזרי הוראה, כי הם פשוט committed, הם שמה, והם גם כנראה מבינים את החומר בצורה קצת יותר מעמיקה. ולכן זה היה מאוד מאוד טבעי שאני אתחיל לעבוד, התחלתי לעבוד עם איזה מישהו אחד, ולאט לאט זה עבר למישהו נוסף, ומישהו נוסף, ולאט לאט גם הייתי מרצה, דווקא לא בפקולטה שבה עשיתי את הדוקטורט, באוניברסיטה אחרת, וזה צמח וצמח וצמח. אני למדתי שאני מאוד נהנה ללמד, כאילו זה לא מרגיש לי עבודה. יש אנשים שמבחינתם זה או מלחיץ וזה, זה לא מרגיש לי עבודה. מה גם שגם השתפרתי מזה ויצרתי הרבה מאוד כלים כדי לאפשר לי לעשות את זה בצורה הרבה יותר יעילה. אז זו הייתה התפתחות שלי לתוך ההוראה.
1: אז מה שאת אומר בעצם זה שמי ששוקל את העניין הזה של הוראה, יש דברים שצריך וכדאי לקחת אותם בחשבון, כמו למשל, האם אתם אוהבים לעמוד מול קהל? האם הקשר, האינטראקציה עם סטודנטים זה משהו שהוא... אתם מתחברים אליו. האם אתם רוצים לשלב את העשייה הזו בדברים האחרים שאתם עושים? כי בכל זאת, זה דבר שהוא time-consuming, אז זה לא בהכרח מתאים לכל אחד.
0: אז אני מסכים, אני מאוד מאמין באבולוציה. ובסופו של דבר, אני מאמין שהאנשים המתאימים לרוב מגיעים לתפקידים שהם עושים. ואם לא, אז נוצר דיסוננס, ואז הם לא יכולים לבוא או נשחקים, או חייבים לעבור וכדומה. ולי, כפי שאמרתי, הנושא הזה של הוראה מאוד לא שוחק אותי. כלומר, אני נהנה, אני מסיים שיעור עם יותר אנרגיה ממה שהתחלתי את השיעור ברוב המקרים, אני נהנה מהאינטראקציה. כאילו, כי דווקא הדוקטורט, ככה לפחות חשתי, הוא דבר מאוד בודד. בסדר? ודווקא האינטראקציה מול סטודנטים, שאתה תופס אותם לרוב, בין אם זה תואר ראשון או תואר שני, בתקופה כמעט הכי טובה בחיים שלהם, חופשיים, לבוא ולעשות מה שהם רוצים, הם אופטימיים וזה, זה נחמד. והיום בגילי הקצת יותר מופלג, אין ספק שזה כיף להישאר בשיח עם חבר'ה צעירים. לא יוצא לך הרבה מאוד לעשות את זה באינטראקציה כזו, ואני חושב שזה אחד מהיתרונות הכי גדולים, לפחות כיום, מעבר לשכר ולעניין ולרפיוטיישן, גם הנושא הזה של האינטראקציה עם חבר'ה צעירים מאוד מאוד חשוב מבחינתי גם היום.
1: אני מאוד מתחברת למה שאתה אומר. גם אני שימשתי כעוזרת הוראה בתקופה של לימודי המחקר שלי לדוקטורט, והסטודנטים מביאים איתם איזשהו משב רוח רענן. צעירים, הם הרבה פעמים מאוד נלהבים, הם סקרנים, ואני באופן אישי חושבת, גם בהיבט הזה שדיברת עליו, שדוקטורט הוא בעצם פרויקט מאוד מאוד סוליסטי, ואתה רוב הזמן, אתה לבד, ואתה מרגיש שאתה לבד. יש לדבר הזה הרבה מאוד יתרונות, אז בוא נדבר רגע על ה... איך עושים את זה. יש לא מעט מסטרנטים ודוקטורנטים שמאוד היו רוצים להשתלב בהוראה באקדמיה, ואיך היית מציע להתחיל? איך מתחילים?
0: אז דבר ראשון, אופה, לפעמים לא רואים את זה בהתחלה, אבל יש קצת trade-off קטן בין היכולת לקבל קורסים. כלומר, ההיצע של קורסים שאפשר להשתלב בהם, לבין הייעול וההתמחות בקורסים מסוימים. כלומר, בהתחלה, כל דבר, כל אדם בכל אוניברסיטה שפנה אליי, ושאל אם אני מתעניין ללמד, אמרתי כן. כלומר, לא, לא בדקתי, אמרתי ישר, הייתי כן, עוד זה האופי שלי. אני אופי שאני רוצה עוד וזה, ומה שנקרא, לגבש את עצמי ולעשות עוד ועוד ועוד דברים כל הזמן. אז אה, כן צריכים לבוא ולהיות מוכנים לבוא ומה שנקרא לקחת מה שמציעים לך ולטרוף את זה, בסדר? זה מצד אחד. מצד שני, צריכים להיזהר לא להגיע פתאום אחרי שנתיים ללמד שבעה קורסים שונים בפקולטות שונות, במקומות שונים, עם דרישות שונות, זה מאוד מאוד לא יעיל. אז מה שאני ניסיתי, א', החלטתי להתמקד בתחומים שלי, לא הלכתי... אם אני עושה דוקטורט במימון אז לא הלכתי להשיג את הדברים בכלכלה או במתמטיקה או סטטיסטיקה למרות שהייתי עושה את זה יחסית בקלות כי גם ראיתי שיש פה עצה יותר גבוה של קורסים כלומר יש לי פוטנציאל להשיג יותר קורסים ואז ברגע שהתגבשתי בקורס מימון התחלתי טיפה להתרחב לקורס תורת ההשקעות וכדומה מאוד מאוד עזר כי עכשיו יש מה שנקרא אקונומי אוף סקייל או מה שנקרא קצת היעילות זמן שהיום קורס יסודות המימון תגידו לי עוד שלוש דקות אני מתחיל עכשיו ללמד קורס יש לי זום עומד יש לי חומרים יש לי uh, הרצאה מוכנה בכל נקודת זמן שלי כלומר אנחנו בסופו של דבר צריכים לבוא לעשות משהו בצורה הכי יעילה כי המשאב הכי בעייתי שלנו זה זמן ולבנות קורס זה הרבה זמן ובניתי הרבה מאוד קורסים ובניתי המון המון חומרים עד שהבנתי שאני צריך להתמקד במעט קורסים, אותם לעשות בצורה מושלמת עם כמה שפחות השקעה. והרבה פעמים זה לא מורגש מצד הסטודנטים, כי פשוט אתה מגיע לרמת יעילות שהיא מאוד מאוד גבוהה.
1: אז מה שאתה אומר זה שבתחילת הדרך קרו מה שנותנים לכם כדי להכניס דריסת רגל. כדי להתחיל, כדי לצאת לדרך, אבל שימו לב אחר כך להיות ממוקדים, להשתדל להתמקד בתחומי ההתמחות שלכם ולא להתפזר יותר מדי, ולעשות את ההתרחבות. אנחנו יודעים שהרבה פעמים באקדמיה יש קורס מסוים שמלמדים אותו כמה מרצים, או שמלמדים אותו בכמה מסלולים. אז... תשתדלו אם אתם יכולים לקחת את אותו הקורס שכבר השקעתם בו ובניתם אותו, שאתם כבר מכירים בו את החומר, ולהתרחב איתו בצורה רוחבית, וללכת למקומות שהם כמה שיותר קרובים לאותם עולמות uh, תוכן. לא <מת> להתפזר יותר מדי.
0: בתוך יעילות, יעילות של הזמן שלכם.
1: השאלה הבאה שלי אליך היא, איך אתה מוצא את הוראה במסגרת לימודי המחקר, דיברת על יתרונות, עד כמה הדבר הזה מקדם את לימודי המחקר, או יכול לתרום ולקדם את הלימודים, או אולי דווקא יש גם אלמנטים שצריך לשים לב אליהם, שיכולים להיות אלמנטים מעכבים או מפריעים.
0: מעבר לתוספת הכספית, ולחוויה להיות עם אנשים צעירים, ולדבר איתם, ולחשוב על כל מיני דברים, רעיונות מחקר יכולים לצוץ לך תוך כדי שאתה מלמד. אני אישית למדתי מימון ותורת השקעות פעם ראשונה רק כאשר לימדתי את זה בעצמי. כלומר, עד שאתה לא מלמד משהו, אתה לא באמת מבין אותו. גם, לא משנה כמה היית קיבלת מאה בקורס, ברגע שאתה צריך לבוא ולהתמודד עם כל הדברים מעבר לדבר הצר שמלמדים אותך, לכל השאלות מסביב, זה הפעם הראשונה באמת שאתה לומד ואתה צריך לבנות את הקורס, אתה באמת מבין את הקורס הזה. עוד דבר שאני רואה מאוד חיובי. לגבי דברים שליליים, יש לא מעט. דבר ראשון ועיקרי, כפי שכבר ציינתי, זה זמן. זה לוקח זמן. לבנות קורס לוקח לא מעט זמן, ושוב, גם כדי לבוא ולהבין, גם לראות איך אתה מבין. כלומר, לבוא ולקחת קורס שמישהו אחר בנה ולבוא ולהגיד, הנה, אני אלמד אותו אותו דבר, זה לא תמיד עובד. צריכים לבוא ולבנות קורסים כמו שאתה רגיל ללמד. ולכן צריכים להבין שכן יש איזה, איזה השקעה בהתחלה, זה לא דבר שנכנסים וישר רצים איתו, והשקעה היא לא גם פעם אחת, לפעמים היא השקעה קצת מתמשכת כדי לשפר ולעשות שינויים כדי להתאים את הקורס לדברים שלך, אז עלות ראשונה משמעותית היא עלות של זמן. דבר נוסף שיש זה עניין של איך מסתכלים על זה. לצערי, זה לא בכל הדיסציפלינות, אבל חלק גדול מהפרופסורים, הסגל הבכיר, רואה דוקטורנטים שמלמדים בתור משהו לא חיובי. כלומר, הם לא שמים את הפוקוס שלהם על המחקר, כי הם בעצמם רואים בהוראה כמשהו שמפריע להם לעשות מחקר. אז הם בעצם ו...
1: עושים השלכה של התחושה שלהם לגבי ההוראה על הדוקטורנטים שלהם.
0: כן, לגמרי, ואפשר לראות את זה בצורה מאוד ברורה, כמה המשובים הממוצעים של סגל פנים לעומת המשובים הממוצעים של סגל חוץ. רמת ה-commitment להוראה וכן הלאה וכן הלאה, מבחינת הסגל הבכיר, ברוב המקרים זה hassle, זה מחויבות שהם צריכים לבוא ולעשות, וחלקם הגדול היה בשמחה מוותר על המחויבות הזו, ולכן הם, כמו שאמרת, הם משליכים את זה על הדוקטורנט, אם הדוקטורנט רוצה לבוא וללמד. אז קורס אחד, שתיים, או פעם אחת, הם היו אפילו זורמים עם זה, להפך, זה כאילו מראה שאתה כן מנסה לעשות, אבל אם זה הופך להיות משהו משמעותי, שקצת מפריע לך ופוגע כאילו במחויבות שלך, חלקם הגדול להסתכל על זה בעין עקומה. ולדעתי, פה צריכים לבוא ולהבין איך המנחה שלכם זורם עם הדבר הזה, עם הפעילות הנוספת שהוספתם.
1: מה שאתה אומר זה שחלק מהשיקולים האם כן או לא להשתלב בהוראה במסגרת לימודי המחקר זה הגישה של המנחה לדבר הזה, ועד כמה הוא רואה את זה בעין יפה או לא. אני הייתי אומרת שאפשר... תמיד לנסות לשווק, מהסיבות שדיברנו עליהן קודם, למנחה או למנחה את הדבר הזה, כי באמת, כשאנחנו מלמדים חומר, ואנחנו נאלצים להתמודד עם שאלות, ואנחנו נאלצים להשקיע מחשבה באיך להנגיש את המידע, ואיך להעביר את המסרים האלה בצורה ברורה ומדויקת, אנחנו חייבים קודם כול לברר ולהסביר לעצמנו את הדברים בצורה מאוד מאוד טובה, וזה מאוד עוזר. אבל כן, אני... בהחלט מסכימה שהגישה או התיאום ציפיות מול המנחים זה משהו שבהחלט צריך לקחת אותו בחשבון. ואם אנחנו רוצים עכשיו באופן פרקטי לגשת ולעשות את זה, האם יש איזה שהם דברים שאנחנו יכולים לעשות בפועל באופן פרקטי כדי לשפר את הסיכויים שלנו להצליח לעשות את הדבר הזה בפועל. אני רק אספר שעוד לפני שהתחלתי את לימודי הדוקטורט שלי, המנחה שלי המליץ לי להיפגש עם דוקטור קרני לוטן מרקוס מאז המרכז הבין-תחומי הרצליה, היום אוניברסיטת רייכמן. הדוקטורט שלי עסק בתחום של רגולציה סביבתית, מדיניות טיפול בפסולת, והוא אמר לי, יש מישהי שהיא מספר אחת בארץ בתחום של רגולציה סביבתית, את מוכרחה לפגוש אותה. קוראים לה קרני. היא, אגב, הייתה ממקימי בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה, ונפגשתי איתה, ובסוף הפגישה היא הציעה לי הצעה שמאוד מאוד הפתיעה אותי. היא אמרה לי, תשמעי, יש לי כאן ערימה, היא אמרה לי, את רואה את הערימה הזאת כאן על השולחן שלי? הייתה שם ערימה בגודל של, אני לא יודעת אם המאזינות והמאזינים שלנו זוכרים מה זה ספרי טלפונים שהיו פעם, אבל ערימה בגובה של כמה ספרי טלפונים. של uh, קורות חיים למשרה של uh, עוזר, עוזרת הוראה. והיא אמרה לי, אם את תהיי מוכנה לבוא להיות עוזרת ההוראה שלי, אני אפילו לא מסתכלת על כל, uh, על כל קורות החיים האלה שיושבים כאן על השולחן שלי, אני רוצה שאת תבואי להיות עוזרת ההוראה שלי. ואמרתי לה, בואי, תני לי לחשוב על זה רגע. ולא הספקתי להגיע לשער ביציאה מהבינתחומי, והרמתי לה טלפון ואמרתי לה, אוקיי, אני באה. וככה אני התחלתי, כעוזרת הוראה במרכז הבינתחומי הרצליה, וזה היה, לא יודעת אם להגיד מקרי, כי דברים אולי לא קורים ככה לגמרי במקרה, אבל נניח שמישהו שלא נפלה עליו ככה הזדמנות באופן כזה, וכן רוצה לעשות את הצעד הזה, איך בצורה פרואקטיבית אפשר לקדם את הדבר הזה? איך אתה הגעת לעשות את זה?
0: דפקתי על דלתות, נכנסתי, שאלתי אם מחפשים, שלחתי מיילים. כי האמת, העבודת הוראה הראשונה שלי דווקא הייתה בשיעורי תגבור לסטודנטים באוניברסיטת רייכמן. זה היה במסגרת אגודת הסטודנטים, אז מכללה, היום אוניברסיטה, ובניתי ממש חומרים מאפס, הסקתי חומרים מחברים, ואז בניתי חומר שלי, בניתי... חוברת של 80 עמודים עם החומר מתומצת, עם שאלות לדוגמה, עם כל מיני דברים, והרצתי את זה למשך שנתיים, תוך כדי התחלתי גם לתרגם באוניברסיטת תל אביב, כל דבר, מה שנתנו לי, ואז בסופו של דבר, אם אתה אוהב את זה, אתה תהיה טוב בזה. אם אתה לא אוהב את זה, אתה כן יכול עדיין להיות טוב בזה, אם אתה תשקיע בזה קצת מאמצים, כדי לבוא ולקבל, הרי מהוראה אפשר לקבל הרבה דברים. זה, אז אמרתי, את הכסף, אבל יש אנשים שעושים הוראה מכל מיני סיבות. יש אנשים שעושים הוראה כי הם אוהבים לעמוד מול קהל. נהנים מהאינטראקציה, מההרגשה של, פעם, זה לא רוקסטרים, אבל כן, אתה בא ועומד מול קהל, יש לזה הרגשה מאוד מאוד ממלאת. יש אנשים שנהנים מהכוח, זה גם דבר שאפשר לבוא הרבה באקדמיה, ויש אנשים שנהנים פשוט מללמד, ולא אכפת להם מה הם מלמדים. עצם זה שאתה יכול לבוא ולהעביר, תוכן למישהו, ולהסביר, ככל שזה יותר מסובך אפילו, זה יותר מאתגן לנסות להסביר למטה, זה הנאה אישית. אז צריכים קצת לנסות לזהות מי אתה, ואפשר לבוא ולמצוא הנאה בהרבה מאוד דברים. בסדר? מעבר לכך שהיום, אחרי שאני כבר עושה את זה באמת, לדעתי, לפחות עשור, כחלק משלים בחיים שלי, זה מאוד 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 מתגמל.
1: מה שאתה אומר זה להיות פרואקטיביים ולא לוותר, ואם אתם רוצים את זה, אז תתארגנו לדבר הזה, תכינו חומרים, תטרגטו את הקורסים שהייתם רוצים לתרגל בהם, ותבואו ותציגו את עצמכם ותסבירו למה אתם חושבים ומאמינים שתהיו טובים בדבר הזה. וכן, לפעמים זה לוקח זמן, לפעמים עד שדלת נפתחת זה לא קורה באופן מיידי, אבל לא לוותר, לא להרים ידיים, ו... זה ממש נשמע שעשית עבודה מאוד, ככה עבודת שטח מאוד רצינית כדי לקבל את הדבר הזה.
0: כן, עברנו על זה קשה. דרך אגב, חשבתי על טיפ, שלא בהכרח אני עשיתי אותו. הייתי משתדל להתחיל לתרגל או להיות עוזר הוראה של מישהו שהוא לא המנחה שלי. כי ברגע שאתה מתחיל לעבוד עם המנחה שלך במשהו שהוא לא אקדמי, יש ניגודי עניינים שעדיף לא להיכנס אליהם. זה ו... דבר חשוב
1: מאוד שאתה אומר, אתה רוצה להסביר <laughs> את, <laughs>
0: את ה... כן, אז דוגמה, בסופו של דבר, העין של המנחה שאמור לבוא ולקדם את הדוקטורט שלך ולחייב אותך ולעזור לך להתקדם במחקר וכדומה, זה שונה מאוד מהתמריצים של המרצה, שרוצה שקט נפשי, שרוצה לעשות פחות עבודה, שרוצה לקבל משובים טובים עם כמה שפחות, תמריצים אחרים, ולפעמים לא כדאי לבוא ולערבב את התמריצים שהם יכולים להיות לחצים כלכליים, או לחץ של זמן, או עומס עבודה, או מחויבות. כאילו, לפעמים אתה רוצה לבוא ולהגיד למרצה שלך, אם לא נוכחה לעבוד איתו, אתה יכול להגיד לו לא תודה. אם המרצה הזה הוא גם המנחה שלך, זה כבר יותר קשה.
1: כלומר, אל תערבבו שמחה בשמחה, שלא יהיה מצב שאתם עומדים באיזשהו מצב לא נעים מול המנחה שלכם בהקשר להוראה, וגם כדי שלא יהיה איזשהו ניגוד עניינים בין... מה בא על חשבון מה? עד כמה המנחה שלכם צריך שתשקיעו את הזמן בעבודת המחקר, לעומת uh, בדברים שהוא צריך בהקשר של הוראה? אני חושבת שזה עושה הרבה מאוד שכל, מה שאתה אומר.
0: כן, ועוד משהו, שזה כבר ממש נכנסים לניואנסים הפוליטיים, אם אתה עוזר הוראה או מתרגל של סגל בכיר אחר, תשתדל שהסגל הבכיר האחר כן יוכל לבוא ולתרום לך בראייה של הדוקטורט. כלומר, ככל שאתה מכיר יותר אנשים מהמחלקה שלך, זה יעזור לך בהרבה מאוד דברים. גם אם תצטרך להחליף מנחה בכל מיני ועדות, או יהיה הקורא החיצוני שלך, או כל מיני דברים כאלה, טוב להכיר אנשים חזקים אחרים בתוך הפקולטה. צריכים לייצר מה שנקרא Mentors ו-Liances ודברים כאלה, זה יכול מאוד לעזור.
1: אני אוסיף על זה שגם כדאי שזה יהיה מישהו שמתחברים לסגנון האישי שלו ושנעים לעבוד איתו, כי לא תמיד זה המצב. ואני חייבת שוב להזכיר את קרני המקסימה, שאני אוהבת אותה מאוד מאוד, ואנחנו חברות, נשארנו חברות מאוד מאוד טובות עד היום, ובאמת היה תענוג צרוף לעבוד איתה. אז כן, שימו לב שאתם נכנסים למקום שגם יהיה נעים לכם לשהות בו וגם שיקדם אתכם. וכמובן שאם התכנים הם תכנים שקרובים לעולמות התוכן שאתם חוקרים אותם, זה עדיף. דיברנו קודם ככה קצת בינינו לפני שנכנסנו להקלטה על הדברים שממשיכים איתם הלאה גם אחרי לימודי המחקר ועל העובדה שבעצם לימודי מחקר הם איזושהי אפיזודה. בסופו של דבר, הם אפיזודה חולפת בחיינו, והרבה מאוד דברים שאנחנו עושים במהלך לימודי המחקר, אנחנו ממשיכים לעשות אותם גם הלאה. אז אני חושבת שגם בהקשר הזה, גם אתה וגם אני, ויש עוד הרבה מאוד אה, חבר'ה שהתחילו או השתלבו בהוראה באקדמיה במהלך לימודי המחקר, והמשיכו עם ההוראה גם אחר כך. אז מהבחינה הזו, אה, אני אשמח לשמוע בפרספקטיבה שלך, איך אתה רואה את ה trade בין הדברים שאנחנו משלבים בתקופת לימודי המחקר, ואולי יוצרים, כי בסוף כל דבר שאנחנו עושים יוצר איזשהו עומס, הוא גוזל מאיתנו זמן, הוא אולי מסית קצת את תשומת הלב שלנו מעבודת המחקר, ביחס לתרומה שיש לזה עבורנו לדברים שאולי נעשה אותם גם אחר כך.
0: אז מבחינת ההוראה, ולא רק ההוראה, גם דברים נוספים אחרים שעשיתי תוך כדי הדוקטורט, בשלבים שונים שלו כמובן, אני הבנתי די מוקדם בדוקטורט שאני לא מתכוון להמשיך ללימודי, מה שנקרא, לקריירה אקדמית מחקרית. פחות עניין אותי, אני אהבתי ואני עדיין אוהב לחקור ולקרוא מחקרים, אני עושה את זה הרבה מאוד. אבל אני אוהב לעשות את זה בשביל העניין ובשביל ה-fun ולא בהכרח בשביל לבוא ולכתוב מאמר במשך שלוש-ארבע שנים. זה פחות מדבר אליי, כל ה... לבוא ולעשות את הסכום המחקרים שכל מוסד ומוסד דורש, אישית פחות מתחבר אליו, אבל כל הדברים האלה שעושים תוך כדי, וגם המחקר במקביל, למעשה בונים את העתיד שלך, לא משנה אם אתה ממשיך לעולם המחקרי, ועל אחת כמה וכמה דווקא אם אתה... ממשיך לשלב או אפילו עובר מאה אחוז לפרקטיקה. כלומר, ההוראה מאוד מאוד עזרה לי בעמידה מול קהל, ושיפרה את זה בצורת פלאים. היום אני נותן המון המון הרצאות כל שבוע בעולם של משקיעים, בעולם של חברות וכדומה, וחלק גדול מזה זה כלים שקיבלתי בהוראה, זה לא דבר שקיבלתי מהדוקטורט. בסדר, אז אני עדיין עכשיו יכולים לבוא ולתת לי נושא. להגיד לי, עוד חצי שעה אתה עולה לדבר עליו, ואני לא אתחרפן ולא יודע מה לעשות עם עצמי, אני בא, אדע לאסוף את השלוש נקודות שאני רוצה לדבר עליהן, ואדע להעביר אה, עשר דקות, רבע שעה, על משהו שלמדתי לפני רבע שעה. אז ההוראה מאוד מאוד עוזרת בביטחון של עמידה מול אנשים, שזה חלק אינטגרלי בכל דבר כמעט שעושים במהלך החיים. כפי שציינתי, זה משפר את העמקה הספציפית. אני למדתי, ותרגלתי, ואחרי זה עשיתי הרבה הוראה, ועושה הרבה מאוד הוראה, תחום של מימון, מימון, השקעות, שיש לזה עולם מאוד מאוד משמעותי בפרקטיקה. והדברים האלו שאני עושה, רק אתמול ישבתי עם מספר עובדים בחברה ונתתי להם הרצאה, ומישהו שאל שאלה כזו וכזו. אני בשמחה, יש לוח לבן שם, הוצאתי את מחי כזה, והתחלתי לצייר כאילו את המשוואה להסביר למה מה שהוא אומר זה לא בהכרח מדויק וצריכים להסתכל על זה ככה וכך, כלומר כל הזמן עושים אה, הוראה והדרכה וככל שאתה מגיע על אחת כמה וכמה אם אתה מגיע עם שתי אותיות, הדלת והרש לפני השם שלך, זה מאוד מאוד עוזר להעביר את המסר. ולכן ההוראה נתן לי המון גם בהיבטים האלה, ההוראה, העמידה מול קהל, היכולת שילוב בין דברים, העבודה באינטנסיביות, כי לבוא ולעמוד מול אנשים תצטרך להיות מאוד מאוד חד. אתה חייב להיות יותר חד מהסטודנט הכי חכם בכיתה, בסדר? כי אין מצב שבאים ומתקילים אותך. וגם את זה אתה בא ללמוד, לפעמים אתה מקבל התקלות את גם היום, מסטודנטים שהם לא בהכרח הכי חזקים בכיתה, אבל אז אתה כבר יודע, יש לך את הכלים לדעת איך להתמודד עם ואיך לצאת מהפינה, ואיך לנהל את כיתה באופן שנוח לך, באופן שאין יותר מדי הפרעות, מצד שני שהם לא יושבים כמו דגים. אז כל הדברים האלה זה כלים אדירים. שקיבלתי מההוראה, וזה ישתלב בכלים האחרים שקיבלתי מהדוקטורט, או מכל מיני הפרויקטי פרויקט, ייעוץ שעבדתי, וכן הלאה וכן הלאה, לעשות את ה... לדעתי, אוסף כלים שמאפשר לי לנהל את החיים כמו שאני עושה היום, שזה עדיין כמו שעשיתי בדוקטורט, עם level או שתיים מעל מה שעשיתי בדוקטורט.
1: אז מה שאתה אומר זה שההוראה נתנה לך הרבה מאוד כלים ומיומנויות. וגם את הניסיון ואת ההשתפשפות הזו של לחדד ולהעביר מסרים בצורה טובה, לעמוד מול קהל, לדעת להתמודד עם שאלות מורכבות. והשאלה הבאה שלי היא, דיברת על הקידומת הזאת של הדלת רייש, וגם על זה דיברנו קצת בשיחה המוקדמת שלנו. עד כמה באמת הדבר הזה, כי דוקטורט זאת באמת משימה שהיא משימה כבדה ומורכבת, וזו אמנם אפיזודה חולפת, אבל לפעמים זו אפיזודה של לא מעט שנים. עד כמה הפרויקט הגדול הזה, שתופס כל כך הרבה מקום בחיים שלנו, הוא כדאי והוא שווה והוא תורם לכל הדברים האחרים ש... שעושים אחר כך.
0: מאוד 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 תלוי, בסדר? אז באופן כללי, הדלת רייש לפני השם, דעתי האישית שזה קשקוש גמור, בסדר? פגשתי ואני פוגש הרבה מאוד אנשים שלא עברו בכלל אקדמיה שהם חכמים וחריפים פי אלף ממני, וגם פגשתי הרבה מאוד דוקטורים ופרופסורים שהם די אידיוטים, בסדר? אי אפשר להפוך את זה אחרת. ולכן זה לדעתי, דווקא אחרי שעשיתי את הדבר הזה, אני מאוד לא מתרשם מהדלת והריש לפני השם, אבל זה לא אומר שאנשים אחרים חושבים כמוני, בסדר? אני דווקא מגלה שכן אנשים לוקחים את זה בצורה רצינית, זה כן קצת מאיים על אנשים אחרים, לא, אני לא בן אדם מאיים, אבל זה קצת מאיים על אנשים אחרים לפני שהם נכנסים איתך לעימותים מקצועיים. כלומר, הם יודעים ש... אתה עושה להם סיגנל שכנראה אתה יודע על מה אתה מדבר, בסדר? והדבר הזה מאפשר לך, כי הרבה פעמים בוויכוחים ודיונים מקצועיים שיש לך ותמיד יש לך, אתה לא חייב לבוא ולצעוק יותר, אתה לא חייב לבוא ולהיות הכי אגרסיבי וכדומה בכל מיני ויכוחים כאלה. להפך, אתה יכול להיות בשקט, להקשיב. ואז במשפט אחד-שניים, לבוא ולתמצת את זה. זה דרך אגב אחד מהיתרונות העיקריים בדוקטורט, כאילו, כי אתה לומד לבוא ולקחת נושאים מאוד רחבים מאוד זה, ולדעת לתמצת את זה לפעמים לאיזה פסקה אחת שמצליחה להעביר את המסר. אז בהקשר הזה זה מאוד מאוד אה, תורם לי. האם זו החלטה כדאית? אז עכשיו כדאי אפשר לפרוט את זה להרבה מאוד אה, דברים. אז בואו נפרוט את זה דווקא לדבר הראשון, שפחות אוהבים לדבר עליהם, זו החלטה כלכלית כדאית. אז זו שאלה קשה, שוב, פה זה מאוד אינדיבידואלי, ברמה האישית שלי זו הייתה החלטה שהיא כדאית לי, כלכלית גם. על אחת כמה וכמה שאני חושב שהאלטרנטיבה שלי הייתה להמשיך לעבוד בשוק ההון, שעבדתי כבר כמה שנים טובות, ולהמשיך. כנראה הייתי נשחק שמה בצורה הרבה יותר משמעותית ולא מצליח. לסיים, ומה שנקרא, המציאות הייתה, הייתה גוברת על, על השכר. כלומר, היה לי מאוד קשה לבוא ולהמשיך במסלול שהייתי בו בשוק ההון, ודווקא היציאה והחזרה המחודשת שלי לדברים שאני קצת שוק ההון, קצת חדשנות וגם רגל אקדמית, מאוד מאוד עוזר. חוץ מזה, ברמה האישית שלי, אני מאוד אוהב את הלייפסטייל. זה לייפסטייל מהמם. שאפשר לבוא ולשלב בהרבה מאוד דברים שהמוח הוא ה... מה, שקרא, מה שדוחף אותך קדימה ושיש לך הרבה מאוד עניין שאתה יכול לבוא ולשנות הרבה מאוד דברים מצד שני אתה במידה מסוימת עצמאי ואתה אדון לזמנך ואתה מחליט איפה אתה בא ושם את ה-IQ שלך או את החשיבה שלך בהם זה מאוד מאוד אדיר אם משלב את זה גם להוראה ואז אני אעצור הוראה מבחינתי אני אוהב את זה, אבל מבחינתי זה גם כלי מאוד מאוד נוח. למה? כי אני עכשיו יודע, אז אני כבר לפני חודשיים ש... וחצי יודע, מה אני הולך ללמד עד ספטמבר 2024. כלומר, זה נותן לי ודאות מאוד מאוד גבוהה על הדברים שאני אתן. כלומר, זה במידה מסוימת, זה סוג של כרית ביטחון שלי, שאני יודע שיהיה לי שכר מוגדר בדבר הזה. כל שאר הדברים שאני עושה זה אני בוחר את הפרויקטים שמעניינים אותי, את הדברים שמשתלבים לי, עוד פעם צריך להשתלב עם הזמנים והכל, אבל זה מאפשר לי לנהל את חיי באופן אישי שלי, מאוד מאוד נוח לי. האם זה מתאים לכולם? ממש לא. יש אנשים שצריכים לקום ולדעת לאן הם הולכים באותו בוקר ומאיפה הם חוזרים באותו ערב, ולא נוח להם המעברים האלה, אבל פה זה, כפי שאמרתי, מאוד אינדיבידואלי. יש גם תחומים, יכול להיות שזה תלוי דיסציפלינות, אני לא יודע מה קורה בעולם הספרות או האומנות. האם גם פה אפשר לבוא ולעשות את אותו דבר? אני לא יודע. אני לא יודע מה האפשרויות. בעולם שלי, בעולם של המימון והשקעות והאקדמיה והמחקר וכדומה, לגמרי זה אפשרי.
1: אז אני אנסה ככה לסכם את הדברים שדיברנו עליהם. לגבי uh, השתלבות בהוראה באקדמיה בתקופת לימודי המחקר, ודיברנו על זה שקודם כול, אתם צריכים לחשוב אם זה בכלל מתאים לכם מבחינת הסגנון. האם זה משהו שאתם uh, רואים את עצמכם ואוהבים לעשות, לעמוד מול קהל, לעבוד באינטראקציה עם הרבה אנשים? צריך לא מעט סבלנות ואורך רוח כדי לעשות את זה בצורה שהיא טובה. האם אתם יכולים להכיל את זה מבחינת עומס הזמן שיש עליכם ודברים אחרים שאתם עושים בתקופה הזו של לימודי המחקר? אבל אם אתם רוצים את זה, אז המסר שלך הוא אל תוותרו, תשווקו את עצמכם, תכינו כל מיני חומרים כדי להציג למרצים פוטנציאליים שאתם יכולים לעבוד איתם. אבל טיפ שלך, אל תעבדו עם המנחים, כיוון שעלול להיות כאן איזשהו ניגוד עניינים. מה שכן, וזה אני אומרת תמיד, תיאום ציפיות לעשות מול המנחים, תמיד, תמיד, תמיד זה דבר חשוב, ואם המנחים מעקמים את הפרצוף כשאתם אומרים שאתם רוצים להשתלב בהוראה, תחשבו איך אתם מתקשרים את הדבר הזה בצורה כזו שהמנחים יוכלו לבלוע את זה. יש אגב מנחים שמאוד יעודדו את זה ומאוד יפרגנו ויתמכו, אז שוב, זה תלוי בסגנון של ה... מנחים שלכם, ותמצאו את האנשים שנוח ונעים לכם לעבוד איתם, שזה תמיד נכון. אמרנו גם שהדבר הזה, הוראה באקדמיה נותן הרבה מאוד כלים ומיומנויות וניסיון שילוו אתכם אחר כך בהמשך החיים, שאלה כלים ומיומנויות וניסיון שלא צוברים אותם בשום מקום אחר. דיברנו על זה שזה מפרה את המחקר, כיוון שזה מחייב אותנו באמת להעמיק ולחשוב ולהבין את הדברים בצורה מאוד מאוד טובה, כדי להיות מסוגלים ללמד אותם ולהסביר אותם לסטודנטים. וגם על זה דיברת ככה קצת בסוף, זה נותן מסגרת כלכלית. זאת אומרת, גם הדבר הזה הוא דבר שאי אפשר להתעלם ממנו, בסופו של דבר זאת גם uh, הכנסה. ואם זה משהו שאתם אוהבים לעשות ומתלהבים ממנו ונהנים ממנו, אז על אחת כמה וכמה.
0: עוד איזה משהו קטן, לבוא ולדעת שבוא נגיד, כל טוב ויפה והתחלתם ללמד וכדומה, תנסו לבוא ולחוש מה קורה כאשר סטודנט בא ושולח לכם מיילים איזו שאלה, או שבאים ורוצים לדבר איתכם אחרי השיעור, האם זה דבר שזה כאילו מעצבן אתכם שקיבלתם את הפנייה הזו, האם זה מפריע לכם, אם התשובה היא כן, אז עוד פעם, האם זה תלוי כי אתם עמוסים וכדומה וזה קשה להם, אבל בואו נגיד שאתם לא עמוסים באופן מיוחד וקיבלתם את זה ואתם לא מרגישים, יכול מאוד להיות שאתם פשוט לא נהנים מהאינטראקציה הזו כל כך עם הסטודנטים. אני, שאני מקבל, הרבה שנים אחרי שאני כבר מרצה, עוד פעם, אני לא רק מתרגל, אני כבר מרצה, אני שנה שעברה לימדתי מעל עשרים קורסים במספר מוסדות אקדמיים, מקבל קנייה מסטודנט וכדומה, אני ממש רוצה לענות לזה, אני ממש מאמין שזה חלק מהתפקיד שלי וזה לא מבאס אותי וזה לא קשה לי, מצד שני אם הפנייה לא מספיק טובה אני אחזיר את המייל לסטודנט, אבל עדיין, בפועל אני מאוד מאוד מאמין בזה וזה לא מבאס אותי שקיבלתי הרבה מאוד פניות מסטודנטים, אני רואה בזה דווקא אזור שאם פנו אליי עם שאלה, כלומר הם מאמינים שאני יכול לבוא ולתת תשובה ולמה לא? למה לא לעזור למישהו? אז בראייה הזו, אני לא מרגיש שאני עובד לפעמים, זה ממש כיף.
1: זו נקודה מאוד חשובה שהעלית, אני רק אגיד שסטודנטים, באמת, הרבה פעמים יש להם גם בעיות אישיות וגם דברים שאתה צריך לפתור אותם בצורה יצירתית, וסך הכל הם בני אדם עם עניינים אישיים, משפחתיים וכולי, ו... לפעמים הם לא מרוצים, לפעמים הם מתוסכלים, לפעמים הם כועסים, לפעמים הם מתלוננים. אז זה דבר שמאוד חשוב לקחת אותו בחשבון, ולדעת ולהבין שההתמודדות היא לא רק עם החומר שאתה מלמד אותו, אלא אתה עובד כאן עם אנשים, עם חבר'ה צעירים, עם הרבה חבר'ה צעירים, הם גם מתחלפים כל הזמן. זאת אומרת, זה כל הזמן להכיר אנשים חדשים וללמוד אותם ולהתמודד עם כל מיני דברים ש... זה לא שיש לך כאן איזושהי קבוצה של אנשים שאתה אה, מלווה אותם במשך אה, שנים, ואתה כבר מכיר אותם, ואתה כבר יודע מה... כבר יש לך איזשהו תיאום ציפיות לגבי הצרכים והרצונות והעדפות שלהם, לא, זה משתנה כל הזמן. וזאת נקודה מאוד חשובה, וגם את זה צריך אה, לקחת בחשבון. לגמרי. טוב, דוקטור אריה אחיאז, היה לי לעונג גדול לשוחח איתך. היה לי לון לא גדול גם להיות uh, סטודנטית שלך, אי אז, ב- <laughs> בתואר השני שלי. והמפגש הזה איתך השאיר עליי רושם uh, מאוד uh, גדול. עובדה שאנחנו מדברים כאן uh, היום, גם נפגשנו אחר כך בהמשך באוניברסיטת רייכמן, אבל אולי גם זה משהו שכדאי להגיד, שכשאתם uh, מלמדים, אתם הרבה פעמים משאירים רושם uh, מאוד uh, גדול על uh, לא מעט אנשים אחרים. וגם זה דבר שהוא מאוד מתגמל. אז היה לי לא ענג לשוחח איתך, ותודה רבה רבה שהתארחת בפודקאסט. תודה רבה לך. ולמאזינות והמאזינים, אם אהבתם את הפרק הזה, שתפו אותו, תשלחו לחברות וחברים שהפרק הזה יכול לעזור להם. אני גם מזמינה אתכם ואתכן לקורס דיגיטלי מקצועי, שבו אני מלמדת בסרטוני וידאו קצרים וממוקדים איך להתכונן לכנס אקדמי. אל תפספסו את ההדרכה המעולה הזו שהכנתי לכם. הקישור מחכה לכם ממש כאן, מתחת לפרק, ולתכנים נוספים בואו לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, דוקטור שירה דסקל, ועד הפעם הבאה, תחקרו בראש טוב, נשתמע בפרק הבא. ביי ביי.